0: nous retrouvons dans la Bible plusieurs versets qui nous encouragent à faire connaître nos besoins à Dieu. Mais dans la prière, puisque c'est un dialogue, nous devons aussi lui laisser la chance de nous parler et de nous répondre de sa manière. Lorsque Jésus nous a enseigné comment prier, il nous a dit d'y inclure un temps de louange, un temps de repentance, de révérence. Mais il nous a aussi dit de demander à Dieu notre pain quotidien, c'est-à-dire de lui faire connaître nos besoins. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas au courant de ce que nous vivons, mais bien parce qu'en prenant le temps de lui confier nos problèmes, nous l'incluons dans le processus de résolution. En mettant nos besoins entre ses mains, nous nous mettons en position pour écouter ses directives pour obtenir la solution. Or, ah, Avez-vous remarqué que Jésus nous a enseigné à dire à Dieu, « Donne-nous notre pain quotidien » et non pas, « Donne-moi un pain de blé entier d'environ 30 cm de long et 15 cm de haut, attendre clairement au-dessus de 20 degrés de la boulangerie XYZ. Oh, et fais en sorte que mon pain me soit donné par la boulangère aux cheveux dorés. » Non, la Bible nous encourage à faire connaître nos problèmes à Dieu, mais pas nos solutions. Celui qui a créé le ciel et la terre pas besoin de nos idées pour répondre à nos besoins. Il est bon d'identifier précisément notre besoin. Et pour ça, euh, il faut avoir une bonne discussion avec Dieu. Ça peut nous aider à mettre la lumière sur notre réel besoin. Par exemple, si un enfant dit « j'ai faim», alors sa mère va lui répondre « d'accord, veux-tu des carottes? Ah non, non, je veux du gâteau». donc tu n'as pas. Ce que tu veux, c'est du gâteau. Va conclure la mère. Devant une facture difficile à payer, nous pourrions demander à Dieu Donne-moi de l'argent. Pour notre besoin réel, c'est de voir de l'argent, c'est de payer la facture. Alors, si nous demandons à Dieu de l'aide pour payer la facture, il nous donnera peut-être de l'argent ou un autre travail. ou il nous fera revoir notre budget ou la compagnie nous téléphonera peut-être pour annuler notre facture. Vous savez, les possibilités de provision de Dieu sont illimitées. Trop de fois, nous disons à Dieu quoi faire pour nous aider au lieu de lui faire confiance sur le moyen de répondre à nos besoins. Pourquoi cette distinction est importante? Eh bien, parce que nous pouvons Passer à côté de la solution de Dieu si nous sommes obstinés à une solution précise. Prenons le cas des Israélites dans le livre d'Exode. Ils étaient esclaves en Égypte et ils souffraient. Ils se sont plaints à Dieu, ont demandé à Dieu de les sauver et il a entendu leur cri. La solution de Dieu, les sortir d'Égypte et de les amener dans la terre promise. Mais les Israélites n'ont jamais demandé à Dieu de les sortir d'Égypte. Ils ont demandé d'être délivrés de leur souffrance. Ils habitaient ce pays, vous savez, depuis 400 ans. 400 ans, c'est environ 16 générations. Lorsque votre famille habite dans un pays depuis 16 générations, vous songez certainement pas à le quitter. Peut-être que les Israélites pensaient qu'en criant à Dieu, il leur donnerait un autre pharaon, ami des Juifs, comme était, comme était celui du temps de Joseph. Ou peut-être qu'ils pensaient que Dieu leur donnerait un nouveau chef qui ferait d'eux les maîtres du monde. Mais partir n'était pas dans leur plan. C'est pour ça que devant les premiers défis, ils ont tout de suite regretté d'être partis. Ils dirent à Moïse, N'y avait-il pas des sépultures en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Exode 14, 11 et 12 Les Israélites ont dit à Moïse, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? » Donc, alors que les plaies se multipliaient sur les Égyptiens, les Israélites avaient déjà dit à Moïse qu'ils préféraient rester au service des Égyptiens que de partir. Ils voulaient être sauvés de leur souffrance, mais à leur façon. Certaines femmes célibataires implorent Dieu de leur donner un époux parce qu'elles croient qu'un mari aurait la solution à leurs besoins. Et vous savez, j'utilise le mot « femme » ici, mais c'est le même principe qui s'applique aux hommes. Pourtant, ces femmes célibataires, si elles prenaient le temps d'identifier leurs réels besoins et laissaient à Dieu le moyen de le combler, elles seraient beaucoup plus épanouies. Par exemple, elles veulent un mari parce qu'elles ont un besoin d'avoir un revenu supplémentaire pour payer le logis. Bien, Dieu pourrait proposer un colocataire ou une colocataire, un nouvel emploi plus lucratif ou même, je ne sais pas, faire hériter d'une vieille tante qu'on ne connaissait pas. C'est le besoin de se marier au fond. C'est parce qu'on veut avoir quelqu'un qui est à la maison, qui va nous accueillir lorsqu'on revient de travailler. Eh ben Peut-être un petit chien, hein? ça remplirait le besoin. Si le besoin est d'avoir quelqu'un à qui parler, bien Dieu peut vous susciter des amis ou même profiter de ce temps de silence pour avoir votre attention. Moi, je veux des enfants. C'est pour ça qu'il me faut un mari. On ne peut pas faire des enfants toutes seules, en effet. Mais encore là, il faut identifier le vrai besoin. Pourquoi voulez-vous des enfants? Pour materner? Pour éduquer? Pour assurer votre retraite? Dieu a mille moyens de répondre à ses besoins sans que vous ayez donné naissance. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Esaïe 55, verset 8. Il n'y a rien de mal à demander un ou une partenaire de vie à Dieu. Mais rappelez-vous qu'un mari ou une femme n'est pas là pour combler vos besoins à vous, mais pour que vous, vous preniez soin de lui ou d'elle. Alors, savez des besoins, élevez vos besoins à Dieu et ensuite écoutez-le. Il trouvera peut-être un moyen inattendu pour y répondre. Enfin, n'oubliez pas que si vous ne savez pas vraiment ce dont vous avez besoin, vous pouvez tout simplement soupirer devant lui et le Saint-Esprit intercédera pour vous, comme le dit Romains 8, 26 et 27.